0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen. Heute geht es um das Thema Rückzug und Abgrenzung im November und zwar, dass du das tust ohne Schuldgefühle, dass du erlaubst, jetzt sich zurückzuziehen, wenn du den Drang gerade danach hast. Draußen wird es dunkler, kälter, stürmischer, regnischer. Vielleicht wird es auch bei dir in deiner inneren Welt ein bisschen dunklerer, stürmischer oder regnerischer. Mit dieser Folge möchte ich dich dazu ermutigen, wie wichtig und wie schön und wie wertvoll es für dich und dein Seelenleben ist, dein Seelenheil, dass du dich zurückziehst, dass du dir erlaubst, diese Pausen zu machen, dass du den Blick nach innen wendest, was da so los ist in dir und das Geschenk in dir selber erkennst. Raum schaffst für deine Ziele, Träume, Visionen, indem du beispielsweise ähm, lernst, dich besser abzugrenzen von Menschen, die dir nicht gut tun, von Problemen, die nicht deine Probleme sind, von der Energie, von der negativen Energie von deinem Ex, wenn du da noch keinen Frieden hast. All das beinhaltet diese Folge, paar inspirierende Worte, paar Tipps von mir, wie ich das eben mache und dass auch ich momentan äh, unbedingt immer wieder die Na Notbremse in meinem Alltag ziehe, Pause zu machen, weil ansonsten ich gar nicht stabil hier mein Leben leben könnte. Mir geht es da manchmal genauso wie dir. Und deswegen, meine Liebe, wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude und Inspiration mit dieser neuen Folge. Bis gleich. So, meine Liebe, dann lass uns voll loslegen mit dieser neuen Folge rund um das Thema Rückzug und Abgrenzung im November. Ich weiß nicht, wie es dir die letzten Wochen so ergangen ist. Mir ging es so oder geht es auch immer noch so und auch meinen Freundinnen und allen, mit denen ich spreche. Ähm, die letzten Wochen waren so sehr... Ja, mit Start sozusagen der Dunkelheit, mit dem Herbst, äh, mit dem schlechteren Wetter. Wir hatten ja im September noch so schönes Wetter und teilweise im Oktober, ähm, dass bei vielen und auch bei mir so totaler Drang nach Rückzug eben aufkam. Das heißt, ähm, es gibt ja die einen, die... Dieses dunkle Wetter lieben und sich freuen auf die Weihnachtszeit und sich mit gutem Gewissen auf die Couch zurückziehen und kuschelig einigeln. Dazu gehöre ich beispielsweise. Diese dunkle Jahreszeit ist irgendwo auch meine. Ich habe da gar kein Problem mit dass ich dann schlecht drauf bin, weil ich im Dezember geboren bin. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele, und dazu zählen auch viele in meinem Umfeld, ähm, die so wirklich einen Herbstdepri bekommen. Also dass die, den, denen die Umstellung vom, vom Sommer zum Herbst total schwer fällt und dann Stimmungstief kriegt. Und ja, es gibt ja diese Herbstdepressionen. Ähm, und wenn das dann aber überwunden ist und der Dezember kommt, dann ist das auch wieder weg, weil sich, ich weiß auch nicht, die Seele, der Körper, das Lichtverhältnis daran gewöhnt hat, ähm, und dann startet man im Dezember teilweise wieder ähm, voll durch. Aber ich weiß nicht, zu wen du so zählst. Vielleicht hattest du eben in den letzten Wochen auch so, so einen Drang nach Rückzug. Ähm, vielleicht auch hast du dich einfach von der Stimmung her schlechter gefühlt und... Ähm, hast vielleicht trotzdem weitergemacht und deswegen, meine, meine Liebe, diese Folge ist für dich, damit du dir wirklich erlaubst, dir diesen Rückzug, diese Auszeit, dieses mal nicht funktionieren, mal fünfe gerade zu lassen, mal nur das Nötigste zu tun, dass du das wirklich erlaubst. Denn am Ende des Tages sind es nicht die To-Dos, die uns weiter durch den Alltag ballern, sondern es ist darunter als Basis immer die Erlaubnis, die wir uns nicht geben, die hohen Ansprüche an uns selber, der innere Kritiker, der sagt, wir müssen als Mutter noch dies und das tun und das noch und ähm, am besten perfekt. Wir Powerfrauen haben ja auch gerne mal einen Perfektionismus in uns und ähm, meine Liebe, wenn du aber diesen Drang eben verspürst und sowieso irgendwie nicht ganz so dolle drauf bist und auch erschöpft und K.O. bist, dann ist es einfach so, so, so wichtig, dass du Lernst anzuhalten, mal innezuhalten, Pause zu machen und tatsächlich, ja, vielleicht auch im Außen mal nur das Nötigste machst, um deine Reise nach innen anzutreten. Und genau im November ist die wichtigste und beste Jahreszeit äh, dafür, äh, wirklich den Blick von außen, auch von der Natur und so weiter wegzuwenden, äh, so hat es die Natur auch eingerichtet, äh, nach innen und dieser Rückzug ähm, also im Äußerlichen, ne, dass du dich auf die Couch zurückzugst, in dein Bett zurückziehst, Kerzen anmachst, dich einkuschelst. Ähm, das Jahr ist fast vorbei und es geht auch dahin, darum, erstmal das Jahr auch zu verarbeiten. Die Kräfte sind oft leer, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich merke, bei mir sind die Akkus auch so langsam leer, was Arbeit eben angeht. Man hat ja doch viel geleistet das Jahr wieder und ähm, du musst eben nicht immer die extra Meile gehen. Ähm, wo es vielleicht auch noch nicht mal um dich geht und dein Funktionieren und Alltags-To-Dos, sondern ähm, auch dieses Thema eben anderen auch immer zu helfen und nie Nein zu sagen und immer alles zu machen und ja, einfach dann natürlich völlig fertig abends erschöpft ins Bett zu fallen. Und aus meiner Sicht eben viele, die sich so fühlen, die sich eben nicht so gut fühlen, vielleicht so leicht ein Herbstdepris haben und eigentlich total k.o. und erschöpft sind, aus meiner Sicht machen viele diesen oder es ist ein Irrtum, dass dann viele denken, man müsste weiterpreschen, man müsste einfach weiter durchziehen, ähm, die Kräfte eben nochmal alle zusammenwürfeln, ähm, ähm, weiter die To-dos durchziehen und denken, dass eben sozusagen unterbewusst dieses Weiterpowern, Weitermachen, Weiterfunktionieren, dass das eben ablenken würde von dem, was da vielleicht kommen würde, wenn wir mal innehalten, wenn wir Pause machen. Ähm, was wir vielleicht nicht fühlen möchten. Das heißt, es ist schon bei vielen, und natürlich ging es mir damals auch so, ja, es ist eine Verhaltensweise, ein Muster, wenn wir immer weitermachen und wenn wir kurz mal einen Leerlauf haben, dass wir uns das nächste To-Do oben hauen, das nächste Projekt angehen, was ja auch vielleicht teilweise Freude macht, aber es muss eben aus den richtigen Gründen sein. Es ist auch eine Art Ablenkung, ich muss es einfach mal so aussprechen, es ist eine Art Ablenkung von uns selber, wenn wir ahnen, dass da sonst was hochkommen könnte, was wir nicht fühlen wollen. Wir wollen uns manchmal einfach nicht fühlen. Wir wollen weiterpreschen und im Außen uns spüren, aber wir wollen uns nicht im Inneren fühlen, weil wir Sorge haben, dass da unangenehme Dinge, unangenehme Gefühle, Einsamkeit, Frust, ähm, das Hinterfragen des ganzen Lebens vielleicht hochkommen könnte. Und ja, das ist vielleicht auch nicht immer einfach und äh, ich kann an der Stelle trotzdem nur ehrlich zu dir und damit auch zu mir selber ähm, sein, denn dieses Weiterpreschen, Weiterpowern, Weiterablenken, das wird dich sowieso einholen. Also diese Gefühle werden dich sowieso einholen. Viele werden dann eben krank nicht weil irgendwie das Ansteckungsrisiko in der S-Bahn so hoch ist, sondern ähm, die Krankheit äußert sich auch oft dann, weil die Seele sagt, hey, sie hört nicht auf mich, lieber Körper, mach sie mal krank, die muss hier echt mal innehalten, die muss mal eine Pause machen, die muss mal schnallen, dass hier irgendwie ein anderes Thema am Start ist, was sie sehen und verarbeiten soll oder ähm, ernst nehmen soll, statt immer nur weiterzumachen. Lass uns sie mal hinhauen ins Bett, ähm, dass nichts mehr geht. <lacht> Vielleicht erkennt sie es ja dann, weil sie ist hier abgekommen von ihrem Weg. Und ähm, ja, das ist eben, Krankheit steht so viel symbolisch für Psychosomatik sozusagen, ähm, für eben Gefühle, Lebenssituationen, ähm, total spannend, dass es eben am, am Ende des Tages nicht der Virus ist, sondern ja, es ist natürlich auch das Immunsystem, was irgendwie nicht so stark ist, wenn wir nicht in unserer Mitte sind und nicht irgendwie das Leben führen, was wir fühlen wollen, ist das Immun Immunsystem natürlich auch schwächer, weil die Energie gar nicht fröhlich fließen kann und Klar kommt im Herbst das noch oben dass wir uns dann schwierige Abwehrstoffe haben, um uns dagegen zu wehren. Und, ähm, das heißt, wenn du öfter mal krank bist, in Zeiten, wo es auch wirklich schwierig ist, oder im Job, oder wie auch immer, dann kannst du dir da dein eigenes Muster da mal bei zusammenschreiben. Ich werde immer krank, wenn. Und ich, ja. Also ich bin gar nicht mehr so richtig krank, aber ich war früher, früher als Kind übrigens sehr, sehr viel krank. Okay, das war auch ein Schutzmechanismus, weil ich als Kind dann die entsprechende Aufmerksamkeit und Liebe und Zuwendung von meiner Mutter bekommen habe, die ich sonst vielleicht nicht, die mir sonst gefehlt hat. Das ist immer ein anderes Thema. Aber auch ich werde manchmal krank, wenn es zu viel ist. Und dann, wenn ich krank bin, dann fühle ich mich richtig, richtig gut seelisch. Das ist echt so lustig, weil ich mir dann sozusagen offiziell die Pause erlaube, in Anführungsstrichen, weil man ist ja krank. Das ist genau wie Urlaub. Im Urlaub darf man mal nichts tun. Oder Liege liegen. Man ist jetzt krank, man muss mal nichts tun. Und plötzlich bin ich gut drauf und total fröhlich, liegt da total fertig rum im Bett. Mit Fieber oder was auch immer. Aber bin super drauf. Also. Ich kenne natürlich auch meine eigenen Muster, deswegen darf ich auch diese Folge für dich aufnehmen, weil es einfach lustig ist an der Stelle, finde ich, weil ich es natürlich erkenne und ähm, dann versuche beim nächsten Mal natürlich besser zu machen. Aber ich verstecke mich dann auch, wenn, man mag, wenn ich krank bin, dann ja, jetzt darf ich Pause machen, ohne Schuldgefühle, ohne schlechtes Gewissen, ne? mal nicht arbeiten oder die Kinder sich selbst überlassen oder wie auch immer. Also ich will dir damit nur sagen, wenn du es nicht freiwillig tust, dieses mal innehalten, ähm, dann holst du dich eh ein, es holt dich sowieso ein. Also wenn du, wenn du da ein Thema hast und, und irgendwie da sehr extremst unter Strom bist, sehr unterschöpft, ähm, der Körper macht dich krank oder du liegst eben nachts wach, wenn du tagsüber viel im Außen bist, viel busy bist, viele To-dos, ähm, darunter das Muster eben, diese Ablenkung, die wir da oft haben, aber ähm, ähm, das sind dann diese Themen, warum wir dann wach, nachts wach liegen. Ja klar, unverarbeitete Themen, unverarbeitete Themen wollen nachts dann eben mal Raum kriegen, ähm, oder wir fühlen uns dann in ruhigen Momenten, die automatisch kommen oder dann halt nachts, wo es keine Ablenkung gibt, fühlen wir uns dann super einsam und das es kommt ja sowieso hoch oder flippen an den falschen Momenten aus, die nicht im Verhältnis stehen, weil wir ähm, vorher einfach auf Deutsch gesagt ähm, das nicht ernst genommen haben, wie wichtig diese Pause, dieses Innehalten, diese Reise nach innen eben ist und ähm, der Fehler, den wir dann auch machen, oder das will ich dich wirklich sozusagen auch ein bisschen vorbewahren, irgendwann sind wir leider, wenn wir das nämlich nicht tun, diese bewussten Pausen und, und meinetwegen zwingen zu diesen Pausen, sind wir so erschöpft, dass halt gar nichts mehr geht. Und dann sind wir auch zu erschöpft, um was zu ändern. Und dann sind wir zu erschöpft, um Hilfe zu suchen oder zu erschöpft, um, weiß ich nicht eine Meditation zu machen, unsere Gefühle aufzuschreiben und quälen uns eben noch mehr durch den Ta Alltag. Und ich kann da sowas von, ein Lied zu singen und ähm, warum das so wichtig ist, wirklich, wenn du mh, auf dem Zahnfleisch gehst oder voll bis oben hin bist, manchmal ist es körperlich, beziehungsweise wenn der Kopf viel zu voll ist und da oben ganz viel ist, dann geht es ja auf den Körper. Also wenn du da den, ähm, den Notbremse nicht ziehst, dass es dich dann jeden Tag wirklich einholt. Ich kann es dir nur zu Herzen legen. Und beispielsweise jetzt in meinem Alltag, ich arbeite viel, klar. Ich habe die Kinder, auch klar, wenn sie nicht bei Papa sind, sind sie bei mir. Ich bin dann alleine für sie verantwortlich. Mein Freund ist ja mit seinen Kindern beschäftigt. Und ähm, ja, wir haben eben auch Schulprobleme. Wir haben Pubertätsgemotze. Ähm, wir haben, ähm, ja, also mein Alltag ist in dem Sinne auch nicht immer leicht. So, jetzt war ich kurz unterbrochen. Es hat geklingelt und meine Jungs sind beim Papa, aber mein Sohn wollte seine Angelsachen holen. Und ähm, ja, da das bei uns eigentlich relativ entspannt ist, kommen die eben mal und klingeln und holen das und aber zurück zum Thema, das heißt ja, auch wenn ich mit vielen Dingen einfach total zufrieden bin in meinem Leben, natürlich ähm, habe auch ich einen anstrengenden Alltag wie du, ist ja klar und ähm, auch ich durfte da reinwachsen und ganz viel lernen und habe mich da ja aus dem Burnout mal rausgeholt. und ähm, weil ich in diesem Burnout ja schon drin war, habe ich so extrem gelernt, meine Notbremsen zu ziehen und wirklich, mh, wirklich meine Grenzen zu erkennen und zu erfüllen und die auch zu setzen. Das konnte ich früher nicht. Ich habe immer über meine Grenzen hinausgearbeitet, körperlich, geistig. Ich habe die einfach wegignoriert. Das war auch ein Muster. Bam, 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 weitermachen, weitermachen, einfach nicht fühlen, weitermachen. Das heißt, ich bin total das Arbeitstier, was super ist, um voranzukommen mit dem Beruflichen auch. Aber ähm, man muss da schon sehr aufpassen, man spürt das irgendwann nicht mehr. Und das habe ich eben damals sehr mühsamst durch einen damals schmerzhaften Prozess aber lernen dürfen, weswegen ich heute sehr, sehr ernsthaft meine Grenzen ähm, erkenne und dann die wirklich auch wahre, wenn ich körperlich mal auf dem ähm, Zahnfleisch gehe und dann ganz, ganz viel aus der Achtsamkeit eben mache, ähm, Ruhe halte, innehalte. Und ja, ich gebe dir meine besten Tipps da auch an der Stelle mit. Denn, nochmal zurück, mein Alltag ist momentan auch sehr viel anstrengender als noch vor einem halben Jahr, aus diversen Gründen. Und eben, ähm, ich finde die Kindererziehung momentan extremst anstrengend. Es triggert mich ohne Ende. <lacht> wenn so, ne die Jungs, die jetzt gerade in der Pubertät ankommen, es ist einfach nicht leicht. Und ja, ich werde auch noch eine Folge über Pubertät machen. Und ich wünsche mir Frauen, bitte schreib mir, wenn du auch... Jungs oder Kinder in der Pubertät hast, wir können uns gegenseitig zusammen ausheulen, auch ich darf da tatsächlich noch reinwachsen, ich finde es extrem anstrengend, das heißt, ich komme vom Büro nach Hause, dann sind meine Jungs eben schon da und dann hatte ich eben auch keine Pause und es geht direkt weiter mit Hausaufgaben, Schulproblemen, Nachmittag, wobei die alle selber zu ihren Hobbys fahren ja, einkaufen, ne? Haushalt mache ich tatsächlich nicht so dolle, wenn die da sind, also nur das Nötigste, sprich ein bisschen aufräumen und, und kochen, aber sowas wie putzen mache ich natürlich auch nur, wenn die nicht da sind, ähm, weil ich auch da Prioritäten gesetzt habe. Ich fange hier nicht an, nachmittags noch rumzuputzen, wenn ich eigentlich voll fertig bin und Essensversorgung und Schularbeiten natürlich wichtiger sind. Also auch da erkenne ich wirklich meine Grenzen und ich kann es dir nur von Herzen nahelegen, ähm, wirklich, wirklich in deinem Alltag immer wieder reinzuspüren, okay, ist das hier wirklich dringend, dass ich das jetzt hier auch noch nebenbei wegballere ähm, und mache oder ist das nicht so dringend? Also dass du wirklich, wirklich Prioritäten ähm, setzt, was jetzt wichtig ist und was nicht so wichtig ist und warten kann. Und ähm, deswegen habe ich auch ich, ich bin dann so K.O., ähm, dass auch ich die Notbremse gezogen habe, dass ich sage, nee, ich brauche am Tag ein, zwei Stunden Leerlauf. Ich kann es nicht sagen, ich brauche Leerlauf, wo ich nichts tue, wo ich einfach nur... Da sitze und bitte auch kein Input für meinen Kopf und auch kein Handy, Social Media. Ich weiß, das ist schwer, das ist ganz schlimmer Entzug, <lacht> vor allem weil ich darüber auch arbeite und auf Instagram für euch poste und so. Ähm, Ein, anderthalb, zwei Stunden versuche ich es wirklich bewusst einzubauen, weil ich mir sage: Nein, ich renne nicht in dieselbe Scheiße wie damals rein mit dieser völligen Erschöpfung, wo gar nichts mehr geht. Ähm, wo ich teilweise arbeitsunfähig war. Nein, tue ich nicht mehr. So und äh, bedeutet aber auch so ein bisschen Entzug, dass ich dann jetzt momentan zum Beispiel auch abends, ja, eben wenn die Kinder schlafen, nicht rumräume oder Netflix gucke, nur am Wochenende mal ähm, oder einmal die Woche, sondern ich habe mir angewöhnt und das kann ich dir auch einfach wirklich nur von Herzen mitgeben. Ähm, gerade weil ja hier mit dem November diese Erlaubnis für Rückzug und Abgrenzung erst recht aus meiner Sicht da ist. Wir brauchen da im Außen nichts mehr machen mit Garten und draußen sein. und ich, Man hat ja auch schnell ein schlechtes Gewissen, wenn man drinnen ist und draußen scheint die Sonne. Ich komme damit nicht so gut klar. Ich finde es geiler, wenn es draußen ist, stürmt und regnet. Fühle ich mich gleich viel besser kann auch drinnen bleiben. Das nicht heißt, was ich super gerne auch draußen bin, wenn es stürmt und regnet. Aber ähm, das Gewissen ist dann irgendwie reiner. Bedeutet, ähm, ich kann dir nur empfehlen, dich wie ich einfach nur hinzuhocken tags, ähm, irgendwann mal am Tag oder dann abends, wie ich es mache und nichts zu tun. Also wirklich nichts, aber auch kein Handy und kein Fernsehen und kein Netflix und kein Freundin telefonieren und kein Aufräumen, sondern ich sitze da wirklich im Bett um neun, halb neun, finde nichts schöner als das mit einem Tee und einer Kerze und starre vor mich hin. Momentan mache ich auch gerne mal Musik dazu an, weil das irgendwie beruhigt, finde ich. <lacht> Ich habe maximal mein Notizbuch da liegen, um Gedanken und Gefühle aufzuschreiben, die dann kommen, das mache ich sowieso regelmäßig, komme ich gleich nochmal zu, aber meine Liebe, versuche wirklich deine Muster zu erkennen oder deine Grenze zu erkennen, wenn du das Gefühl hast, du prescht hier nur durch, eigentlich geht es nicht mehr und nochmal, komm, ignorieren, man hat dann ja auch so Phasen, dann geht es einem Tag lang schlecht oder erschöpft, dann geht es zwei Tage gut dann denkt man wieder, ah, brauche ich alles nicht mit der Pause und ballert wieder weiter. Da habe ich auch so viele um mich rum, die so ihr Leben agieren mit okay, voll fertig, dann nehmen sich vor, was zu ändern im Leben und dann wird gleich weitergeprescht, wenn es mal zwei Tage gut war. Und ich sage dir, ähm, mach es anders. Und, ähm, oder diese bewussten, mh, wenn du in der S-Bahn oder so mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fährst, in der S-Bahn wirklich nicht am Handy tausend Sachen zu erledigen, ja, ich weiß, manchmal muss es sein, sondern Meinetwegen Kopfhörer an, Musik rein, Augen zu und vor dich hin stößen. Wenn du gerade von der Arbeit nach Hause kommst, so wie bei mir, meine Fahrt ist ein bisschen länger aus der Stadt wieder raus, ähm, dass ich dann ich mich zwinge, so schwer es ist, zwei, drei Sachen Handy meinetwegen zu erledigen, beziehungsweise nein, jetzt mache ich eine Viertelstunde, 20 Minuten ähm, so eine Beruhigungsmusik an, die ist super, so eine Tiefenentspannungsmusik und schließe die Augen und schalte einfach ab und dann döse ich und komme so ein bisschen in den meditativen Zustand, was dann heißt, dass ich zu Hause dann gleich wieder ein bisschen fitter bin, als wenn ich eben am Handy saß und da Sachen erledigt habe. Also wenn der Kopf wirklich abschaltet, abschalten darf, der Körper ist scheißegal, es ist der Kopf, der abschalten muss, dann hast du eben für den Nachmittag sehr viel mehr Kraft. Und das möchte ich dir einfach nahelegen, dass du übst in kleinen Schritten innezuhalten, inne den November jetzt dafür nutzt, dich wirklich abzugrenzen, also diese Pausen einerseits zu machen und andererseits dich abzugrenzen von Dingen, die einfach nicht deine Baustellen sind. Also bedeutet von Problemen, von äh, deinen Mitmenschen, ähm, dich auch abzugrenzen und da auch mal ähm, vielleicht Nein zu sagen, wenn sie wollen, dass du ihr das fünfte Mal zuhörst. Ähm, oder immer mit denselben Themen ankommen, dass du da auch dann sagst, okay, habe ich da Kraft für, dann mache ich das gerne und bin mit mir auch safe und im rein da mache ich super gerne, habe echt Energie dafür. Oder dir, dir und der Person gegenüber auch ehrlich eingestehst, du, ähm, sei mir nicht böse, ist nicht persönlich gemeint, ich pack's gerade nicht, ich kann gerade nicht telefonieren, äh, ich weiß, wir wollen lange uns unterhalten, es geht gerade nicht, meine Akkus sind leer, nimmst dich persönlich, ich muss mich erstmal um mich kümmern. Jeder hat das Recht. Ähm, sich erstmal um sich selber zu kümmern, ehe wir uns um alle anderen kümmern. Weil, ja, du hast auch noch deine Kinder, aber auch deinen Kindern gegenüber kannst du Nein sagen. Ne? Wenn du jetzt gleich das Baby oder ein Säugling, äh, ein Kleinkind hast, dann kannst du auch deinen Kindern gegenüber Nein sagen lernen. Nein sagen lernen hat immer was mit Selbstbewusstsein zu tun, Selbstwertgefühl. Wir haben Angst, den anderen zu verlieren, dass er uns nicht mögen können, wenn wir mal liebevoll Nein sagen. Und es ist so wichtig, gegenüber manchen Dingen einfach mal Nein zu sagen und sich für sich, zu sich sozusagen mehr Ja zu sagen. Ähm, das meine ich zum Beispiel mit diesem Abgrenzen von Dingen oder Themen oder Problemen, die gar, keine, gar nicht deine Themen sind, sondern die wirklich liebevoll beim anderen lassen. Ähm, genauso, ich weiß es schwer ist, wenn es den Kindern schlecht geht und wir Mütter leiden mit oder die haben Probleme in der Schule oder mh, Ärger mit Freunden auch da ganz bewusst dich immer wieder von abzugrenzen und zu sagen, es ist ähm, die Reise, Lebensreise meines Kindes, das Kind muss da durch, ich reiche ihm die Hand, ich bin gern für das Kind da, aber ich identifiziere mich nicht jetzt mit seinen Problemen total. Das sind dann nur alte eigene Kindheitsthemen, was ich, wenn man in der Schule geärgert wurde oder so und das Kind auch in der Schule geärgert wurde. Klar, wo, das zieht uns natürlich runter. Und das bewusst immer wieder bewusst zu erkennen, okay, mein Thema ähm, oder eben nicht mein Thema. Ich, ich lerne, mich davon abzugrenzen. Und ähm, da so ein kleiner Tipp, wie ich das mache. Äh, man kann ja Nein sagen und Ja fühlen. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ich stelle mir beispielsweise so eine, so eine Seifenblase vor, die um mich rum ist, die mich schützt vor anderen Leuten, Problemen oder negativen Energien. Ähm, komme ich gleich zu, Stichwort Ex beispielsweise. Ähm, wir sind ja auch energetisch ähm, mit den Menschen ähm, oft verbunden, auch wenn wir die gar nicht mehr sehen, aber dass du dann symbolisch dir so eine, so eine so eine Seifenblase vielleicht vorstellst, die um dich rum ist, in der ist es ganz ruhig und still und schöne Klänge und ein bisschen schönes Licht und da draußen die Welt oder die Probleme von einer Person oder der Streit mit der Person oder wie auch immer schweben so an dir vorbei. Also so versuche ich das immer mehr. Ähm, klappt super. Und irgendwann spürst du das dann auch so, wo deine Grenze ist, ohne dass du diese, diese Seifenblase noch brauchst. Und ähm, In dem Bezug, viele von euch, die das jetzt hier hören, oder wenn du das hörst, vielleicht noch Theater oder Emotionen rund um deinen Ex hast, da waren wir, die hatten wir alle mal. Wir sind ja Happy Single Moms oder noch nicht ganz so happy. Und deswegen, mein Liebe, hier nochmal Special-Tipps, wie immer, zum Thema Ex. Ja, natürlich ist der Ex, wenn das noch nicht in Frieden läuft, ein Riesenbaustelle, ein Riesentrigger, ein Riesenthema, wo wir uns nicht abgrenzen können. Wir denken dann vielleicht auch im Außen, wenn wir ihn nicht sehen. Ähm, dann geht's uns gut, oder wenn wir ihn sehen oder was von uns von unseren Kindern von ihm hören oder seiner neuen Freundin oder so, dann zieht's uns komplett runter. Und wenn du in diesem Modus noch drin steckst, dann darfst du dich nicht wundern, dass es dir deswegen schlecht geht oder du erschöpft bist oder dich leer fühlst oder ausgepowert und irgendwie auf dem Zahnfleisch gehst. Das hat natürlich damit was zu tun mit der energetischen negativen Verbindungen zu dem Ex. Und es ist so, so wichtig, dass du wirklich lernst, dich von ihm innerlich wie äußerlich abzugrenzen und wirklich, wirklich, wirklich deinen Frieden mit dieser Trennung oder mit dem Ex an sich zu schließen. Alles andere wird dir dein Leben lang um die Ohren fliegen. Ich kenne wirklich Frauen, die nach fünf Jahren noch so einen Hass auf den Ex haben und verbittert sind und ähm, dem gar nicht einer Haustür begegnen können und die Kinder selber die Treppen hochlaufen müssen und ihre Taschen schleppen müssen und ich finde das so übel, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich finde das so übel und so unerwachsen und so kindisch, wie man nach Jahren nach der Trennung noch so sein kann. Ne? Da hat man wirklich ein Problem aus meiner Sicht. Ähm, da hat man wirklich das Thema Null abgeschlossen und die Einzige, der wir damit schaden, ist ja uns selber, dem Ex ist das auch wurscht, klar ist der ja genervt von der ollen Alten, der, so denkt er dann wahrscheinlich, die nach fünf Jahren noch äh, irgendwie Stress macht oder so, so denken vielleicht dann die Männer, ähm, aber wir schaden ja nur uns selber, wir schaden nur uns selber, das ist dem ja egal, das ist nur, ähm, fliegt nur uns um die Ohren und hält uns vom wirklichen Leben ab ähm, und lässt uns gar nicht in der Gegenwart und der Zukunft sein, weil wir dann immer noch verbunden mit der Vergangenheit und dem ollen Ex auf Deutsch gesagt sind. Und deswegen, meine Liebe, lerne wirklich deinen Frieden zu finden mit dem Ex, mit der Trennung, dich wirklich abzugrenzen. Äußerlich, ja gut, das mit der Haustürübergabe finde ich total übertrieben, wenn das nicht geht. Gerne am Anfang, aber nicht nach fünf Jahren. Die armen Kinder, aber ähm, äh, innerlich. Die Kunst ist, dich innerlich abzugrenzen. Dass du so deinen Frieden hast, die ganze Wut, abgebaut hast, komplette Eigenverantwortung für dein Leben und für deine Gefühle übernommen hast, das Leben auch so angenommen hast, wie es ist, nämlich dass die Trennung ist, wie sie ist, dass man, dass es da auch kein Zurück gibt, das ist ja ein manchmal schmerzhafter Prozess, aber er muss eben sein, dass du diesen Weg gehst, statt dich im Außen immer nur versucht abzugrenzen und nicht ans Telefon zu gehen oder den nicht zu treffen und, und, und. Und ähm, da mein Special-Super-Geheimtipp, wenn du dich noch viel, viel ärgerst über deinen Ex, viel Spaß dabei. Der erste Tipp, den ich dir da geben kann, der wichtigste Tipp, dass du anfängst zu akzeptieren, dass du ihn niemals wirst ändern können. Ob er zu den Kindern was Blödes sagt oder da irgendwie rumpöbelt oder was auch immer dich nervt an ihm, du wirst ihn nicht ändern können. Und je mehr du dich dagegen wehrst oder versuchst ihm zu sagen, was er anders machen soll, desto mehr wird er sich wehren. Druck stößt auf Gegendruck. Das heißt, es ist so wichtig, dass du sagst, er ist wie er ist, ich werde ihn eh nicht ändern können, deswegen sind wir auch nicht mehr zusammen. Wenn der ganz anders wäre, würde ich ihn auch ganz toll finden oder wie auch immer. Ich akzeptiere, dass ich ihn nicht ändern kann. Ich akzeptiere, dass die Dinge sind, wie sie sind. Und ich fokussiere mich auf das, was ich eben ändern kann, worauf ich Einfluss nehmen kann. Und das ist natürlich nur dein innerer Frieden, auf den du Einfluss nehmen kannst. Denn das ist deine persönliche Entscheidung, die manchmal Mut kostet und absolute Eigenverantwortung, aber die die einzige Lösung ist. Gegenüber dem Ex und dann ihm auf Augenhöhe als erwachsene Frau begegnest, als Mutter von seinen Kindern, als Ex-Frau, als Geschäftspartnerin, whatever, sagst, ey, ich mache jetzt auch eine echte erwachsene Nummer raus, statt ewig in dem verletzten inneren Kind zu bleiben. Ja, im ersten Jahr, bitte, nach der Trennung, ist es sau scheiße und sau schwer, klar, aber nicht noch Jahre später da im Vorwurf zu sein, ohne Ende, ihn verantwortlich zu machen äh, für dein Leben. Also, das geht überhaupt nicht wieder für die Kinder, beziehungsweise für dich. Es ist nur, du schneidest in das eigene Fleisch. Deswegen, meine Liebe, lange Rede, kurzer Sinn, wenn du da lieber tiefer einsteigen möchtest, wenn du sagen möchtest, ja, ich möchte mich mehr innerlich abgrenzen, um meinen inneren Frieden irgendwo beginnen zu finden mit dem Ex, dann, ich poste den Link hier rein in, in die Show Notes. dann ladet ihr mein kostenfreies Webinar, wobei es ist eher ein Workshop, es ist gar nicht ein Webinar. Es ist wirklich ein Workshop, der intensiver ist, der wirklich auch, Geld wert ist aus meiner Sicht, aber das ist sozusagen eine Kostprobe, ähm, der geht ein bisschen länger, also buche ihn dir nur, er ist ja kostenlos, wenn du auch wirklich bereit bist, Ärmel hochzukrempeln, die Übungen mitzumachen und hinzuschauen, ähm, wenn du sagst, ja, ich möchte da, ich möchte meinen inneren Frieden, dann ist dieser Workshop, ähm, der ein ne, bisschen tiefer geht, aber auch wirklich, dann super hilfreich. Wenn du sagst, ich will mich nur berieseln lassen, ein bisschen Inspiration, dann ist er nicht das Richtige für dich. Lange Rede, kurzer Sinn, schau es dir an, der, der, der Link ist hier unter den Show Notes drin und dann bleibt da schön dran. Und ähm, wenn ich das nicht getan hätte damals mit meinem Ex, ich wüsste gar nicht, wo ich heute stehe, wenn ich nicht damals, gut, ich hätte Heavy Single Mom, das ist ja klar, weil ich könnte euch ja nicht was beibringen, was ich selber nicht geschafft habe, aber ähm, ich habe damals mir wirklich als Ziel vorgenommen, ähm, Nee, ich möchte hier Frieden mit dem Vater meiner Kinder. Für meine Kinder. Das haben die verdient, dass wir hier Frieden haben als Eltern. Aber natürlich auch für meine, für, meine, für meinen inneren Frieden. Und ähm, ja, ich bin eben so drauf. Ich bin halt sehr lösungsorientiert. Ich nehme meine Probleme wirklich in der Hand. Sonst würde ich da nicht stehen, wo ich stehen würde. Und das ist manchmal scheiße und schwer. Aber ich sage mir so, Ärmel hoch, los geht's. Give it to me. So, so bin ich einfach drauf. Dieses, mir ist halt meine, meine Freiheit, meine innere gefühlte Freiheit, ähm, ist mir so wichtig, dass ich auch bereit bin, dafür was zu tun. Nämlich die Probleme, die mich belasten, wo ich mich nicht abgrenzen kann oder mich eingeengt fühle oder meine Gefühle mir querschliegen, die halt ähm, in die Hand zu nehmen und Lösungen zu finden. Ich bin jemand, der Lösungen finden will und aktiv wird, ähm, statt in der Opferrolle zu fahren. Und das brauchst du eben. Wenn du, wenn du Frieden mit dem Ex möchtest, darfst du raus aus der Opferrolle und er ist der Böse und Gemeine hin zu, ähm, okay, ich finde jetzt Lösungen. Ich tue jetzt was dafür das ist mir wichtig und dafür nehme ich mir jeden Tag Zeit, weil das ist, was wirklich was verändert. Ich bin ja nicht glücklicher, wenn ich nur meinen Haushalt mache und dann keine Zeit mehr für mich mir nehme, um meine Probleme zu lösen sondern und dann nur in mein Alltag hier regele, sondern langfristig bis, bin ich natürlich glücklicher, wenn ich ähm, Lösungen für meine Probleme finde. Ich kann es nicht anders formulieren. Und ähm, mir ist einfach so ein großes Ziel in meinem Leben oder wo ich jeden Tag nachstrebe, mich innerlich frei zu fühlen, mich innerlich unabhängig zu fühlen. Das war einer der meiner oder ist einer meiner höchsten Werte und deswegen sage ich mir, okay, da wo ich mich nicht innerlich frei und unabhängig fühle, die Probleme nehme ich in die Hand. Stichwort Ex. Und deswegen haben wir heute unseren Frieden, äh, machen entspannt zusammen ähm, hier Lernentwicklungsgespräche, wir feiern mittlerweile zusammen die Geburt, was das mittlerweile, haben wir schon immer, aber die Geburtstage mit unserem Patchwork-Konstrukt dazu. Seine Freundin, seine Eltern sind dann bei mir im Wohnzimmer mit meinem Freund und meinen Stiefjungs, auf Deutsch gesagt. Und wir sind eine trubelige Gruppe und das ist natürlich für unsere Söhne ganz, ganz wertvoll. Ähm, wir regeln alles formlos, schnell mal hier und da, nehmen uns gegenseitig die Kinder ab. Äh, das heißt nicht, dass wir uns total mögen, aber es läuft. Keiner hat mehr, aber nicht mehr, würde ich auch nicht sagen, das ist völlig unrealistisch, irgendwie ein Hehl auf den anderen. Aber wir funktionieren gut. Ähm, weil mein Ex an der Stelle auch, ich natürlich auch sehe, Mensch, ne der macht auch einen guten Job, der kümmert sich auch und er muss ja nicht meiner Meinung sein. Und ja, wir haben verschiedene Erziehungsansichten und ja, er ist in einer anderen Welt unterwegs als ich, aber die Kinder suchen sich sowieso das Beste aus der Mitte, aus meiner Welt was und aus seiner Welt was und formen damit ihre eigene Welt. und ne, Es ist ein geteilter Erziehungsauftrag, ähm, der aber nur klappen konnte, weil ich aus meiner Sicht, ich weiß nicht, mein Ex wird das vielleicht für sich auch gemacht haben, ich weiß es nicht, ähm, meinen Frieden geschlossen habe und immer gesagt habe, hier, ich behandle den oder ich sehe den als Vater meiner Kinder und nicht als Feind, ähm, wir müssen hier kooperieren und ich übernehme auch Verantwortung, dass ich mit diesem Menschen Kinder bekommen habe und ähm, das alles mal wollte, das ist ja die Eigenverantwortung. Wir können ja nicht gegen jemanden schimpfen und pöbeln, für den wir uns mal entschieden haben, auch wenn die Trennung da ist. Irgendwann haben wir diesen Menschen ja auch mal geliebt und wollten das alles so und können uns jetzt nicht, finde ich, leid tun, wenn wir wie zwei, drei Kinder haben, die wir alle wollten. Wir wollten alle diese Kinder, sonst hätten wir ja verhüten können, wir wollten diese Kinder, also muss man leider auch in schweren Zeiten dafür komplett Verantwortung aus meiner Sicht übernehmen. Und ja, es gibt natürlich Männer, und die nehme ich natürlich hier auch raus, die sich überhaupt nicht kümmern über alle Berge sind. Und dann hast du natürlich nochmal eine ganz andere Situation und das will ich auch überhaupt nicht schönreden, kenne ich auch diese Fälle. Aber es gibt eben auch Fälle, wo ich glaube, dass die Männer viel mehr tun wollen, aber wo die Mutter oder die Frau, die überhaupt nicht lässt, also ehrlich gesagt kenne ich da genug Fälle, ähm, auch im privaten Umkreis, die Männer, die sich mehr kümmern wollen, aber die Frau das nicht will, weil sie dann denkt, sie verliert die Kinder oder auch auf den Unterhalt nicht verzichten will. All diese Konstellationen. Und das ist ja natürlich dann auch alles eine Entscheidung, für die man auch eben entsprechend Verantwortung tragen darf, wenn man so die gleiche Lebenseinstellung wie ich hat. Ähm, dieses Probleme sind darum, sie zu lösen, das Beste im eigenen Leben zu erschaffen, sich frei und unabhängig zu fühlen und da, wo man es eben nicht tut, an der eigenen Abgrenzung eben zu arbeiten, ähm, sich die Zeit jeden Tag für sich zu nehmen, trotz des Alltags, das ist ja auch eine Entscheidung, dass du dir die Zeit erlaubst zu nehmen, wenn wir haben alle dieselbe Zeit ob du dann mit Haushalt oder Netflix verbringst oder mit deiner eigenen Selbstverwirklichung und äh, Persönlichkeitsentwicklung ist ja deine Entscheidung. Und wenn du, kennst du auch schon von mir, mein Date mit mir, den Kurs den du buchen möchtest, kannst du auf der Homepage nachgucken, ich lege es dir auch hier drunter, da lernst du in sieben Tagen sozusagen, wie du dir erlaubst, diese Zeit dir für dich zu nehmen, ähm, wenn du sagst, du weißt eigentlich gar nicht, wo du es einbauen sollst, weil das ist so wichtig, dass du es trotzdem eben tust und lernst dann eben ganz viel, was du in dieser Zeit Wertvolles machen kannst, ob es um schließen mit dem Ex geht, welche Fragen du dir stellen kannst, oder um Selbstverwirklichung, Ziele im Leben, Träume im Leben anzugehen oder eben beruflich voranzukommen, all das lernst du in dem Kurs, mein Date mit mir, wie du dir im Alltagsstress trotzdem erlaubst, jeden Tag diese Zeit für dich zu nehmen. Und auch das ist einfach eine ganz, ganz tolle, wertvolle Zeit für dich. Ja, meine Liebe, das mal Quick and Dirty zum Thema Abgrenzung und Rückzug im November auch unter anderem am Beispiel von deinem Ex. Ich hoffe, ich konnte dich wieder ein bisschen abholen, ähm, mh, dass es wirklich wichtig ist für deine Akkus, für dein Seelenleben am Ende des Tages. Am Ende des Tages, was ist das, was zählt für dich oder was ist denn das Wichtigste für dich? Kannst du auch mal für dich fragen, was ist mir das Wichtigste? Ich finde, das Wichtigste in deinem Leben ist dein Seelenheil. Also, dass es dir innerlich gut geht. Und das ist für mich so mein wichtigstes Ziel. Ich gehe davon aus, dass es das für dich ist, sonst würdest du dir nicht zuhören. Dass es dir innerlich gut geht, dass du glücklich bist, dass du... Dein Leben magst, dass du dich magst, dass du irgendwie, ja, zufrieden mit deinem Leben bist und dass du psychisch ähm, stabil und gut drauf bist und auch mal Tiefen hast, aber auch irgendwie die Resilienz und die Kraft und die Akkus hast, dich aus Tiefen wieder rauszuholen oder dir halt Hilfe zu suchen, wenn es eben nicht klappt. Ey, wo würde ich stehen, wenn ich keine Hilfe mir gesucht hätte im Leben? Ob Therapie, Coaching, Online-Kurse, Meditation, all den Kram, den ich ja euch irgendwie auch beibringe mittlerweile. Ähm. Wo würdest du stehen, wenn du es nicht tust? Keiner kommt ohne Hilfe, aus meiner Sicht. Klar, das wäre unrealistisch. Und ähm, manchmal brauchen wir einfach Hilfe. Und manchmal brauchen wir eben einfach nur Rückzug und eine Pause, meine Liebe. In dem Sinne, hab eine schöne Pause, fang gleich damit an. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Tschüss.